0: So, vielen Dank für die Anmoderation. Ja, der Vortrag heißt Digitale Talenthelfer, Vision und Wirklichkeit. Was ich eigentlich erreichen möchte, ist, dass Sie hier rausgehen und heute wissen, was Educational Data Mining ist und wie man sich vorstellen könnte, dass sowas als Low Business wird, also ganz, ganz klein erstmal in der Schule implementiert werden kann oder implementiert wird und was Sie dann auch als Lehrperson davon haben, wenn so ein Prozess, sowas wie ein Educational Data Mining im Hintergrund läuft und welche Implikationen das auf die Talenterkennung hat. Ich selbst bin schon relativ lange in dieser Schnittstelle Schule und Digitalisierung tätig. Letztendlich hatte ich es ja eben auch schon gesagt, in Heidelberg haben wir so ein Statement, dass wir halt Lehrer für eine digitale Welt ausbilden wollen. In Köln hatten wir ein sehr, sehr spannendes Projekt Swift Lab Schoolwide Information, Feedback Information Technology. Da ging es so um die Nutzung von digitalen Tools, gerade im Bereich Inklusion. Das Projekt läuft auch noch. Wir sind auch gerade im NRW-Ministerium, da was vorzustellen. Dann haben wir ein sehr spannendes Projekt gehabt mit einer Schule hier in Köln mit der Lise-Meitner-Gesamtschule in Porz, wo wir dann auch so erste Schritte in Richtung Digitalisierung mal angedacht und überlegt haben und wo eigentlich auch deutlich geworden sind, wo tatsächlich die ganzen Probleme und Schwierigkeiten liegen. Und so mein persönliches Steckenpferd ist auch so ein bisschen die Nutzung von sozialen Netzwerken, aber gerade dann durch Lernen. Also wir haben schon bei... Grundschulschülern wirklich sehr sehr spannende kleine soziale Netzwerke gefunden mit Rollenverteilung etc. die dann sozusagen heimlich im Hintergrund ihr eigenes Lernsystem aufbauen, ohne dass man das als Lehrperson so richtig mitbekommt. Was ist überhaupt ein digitaler Talenthelfer? Das ist ja ein furchtbares Wort, erstmal, digitaler Talenthelfer. Erstmal wollen wir damit, mein, oder meinen wir damit einfach Tools oder Werkzeuge, mit denen wir eine automatisierte, das aber auch nochmal in Klammer geleistet, weil letztendlich eine Bewertung nicht durch ein Programm vorgenommen werden kann, Identifikation von talentierten Personen vorgenommen wird. Und es soll so sein, dass durch diese Talenthelfer die frühzeitige Förderung von talentierten Personen ermöglicht wird. Wir wollen aber erstmal bei diesem ersten Schritt bleiben überhaupt, diese Identifikation von talentierten Personen, was das überhaupt ist und wie man sich vorstellen kann, wie das Ganze funktioniert. Eine Frage, die man sich immer im Kontext auch von Identifikation von besonders begabten Personen, talentierten Personen stellt, ist, wie findet man überhaupt diese begabten Kinder oder diese begabten Personen? Wie identifiziert man ein Talent? Und da geht es wenn man sich so ein bisschen umguckt, erstmal eine sehr, sehr schöne Broschüre aus dem Jahr 2017 vom BMBF, die heißt »Begabte Kinder finden und fördern«. In der Broschüre werden dann Vorschläge gemacht, wie beispielsweise die Verhaltensbeobachtung durch Erzieherinnen und Erzieher, der Blick auf Zeugnisse und Schulleistungen, auch Wettbewerbe. Also wenn Kinder an Wettbewerben teilnehmen, wie die da beispielsweise abschneiden. Oder auch dann ist es ein sehr sehr breites Kapitel die ganz ganz klassische Intelligenztestung. Dabei muss man immer berücksichtigen, dass wir meistens von der Statusdiagnostik sprechen. Also man hat einen bestimmten Zeitpunkt, zu dem man sich bestimmte Leistungsparameter beispielsweise anguckt und probiert dann eine Aussage über ein Talent und eine Begabung zu treffen. Und ich persönlich erweitere das gerne auch zum Bereich der Prozessdiagnostik, dass man einfach angucken kann, wie entwickeln sich denn bestimmte Talente und Fähigkeiten über die Zeit, differenzieren sie sich weiter aus, werden sie stärker oder verkümmern sie auch. Und das muss man natürlich dann auch bei so einer Diagnostik mit berücksichtigen. Digitale Talenthilfe in der Schule haben mehrere Einsatzfelder können, in mehreren Problemfeldern eigentlich zu guten Lösungen beitragen. Das eine ist erstmal das ganze Feld der Inklusion. Und das Feld der Inklusion denkt man ja erstmal nur auf der linken Seite der Verteilung, also sprich Kinder mit Lernschwierigkeiten oder mit Lernproblemen oder Verhaltensauffälligkeiten. Wir müssen natürlich aber dann auch die rechte Seite der Verteilung gucken, was ist mit den Kindern, die besonders begabt sind, die bei jedem Test einen Deckeneffekt haben, jedes Mal die Bestleistung kriegen, wie kann man die überhaupt heichen. Generell dienen dann diese Aussagen, die aus solchen Tools rauskommen, dazu also wirklich eine individuelle Förderung starten Normalerweise gibt es ja diese schöne Idee, dass man tatsächlich Kinder immer auf ihrem jeweiligen Kompetenzstand abholt, was dann teilweise auch dazu, wenn eine Referendarin habe, wenn die eine der in der achten Klasse geht, dann ist schon acht verschiedene Aufgabenblätter mit dabei, weil sie Kinder auf acht verschiedenen Kompetenzstufen hat. Und das sind sicherlich Dinge, die man so ein bisschen automatisieren kann. Und ein Aspekt, den man überhaupt nicht vergessen darf, ist, dass natürlich auch die Schule eine Schnittstelle zur außerschulischen Begabungsförderung ist. Also sprich, ob Sie an einen Mathematikwettbewerb oder einen Sprachwettbewerb denken oder eine Talentakademie, da sind Sie ja als Lehrperson häufig gefragt, die talentierten Schüler zu identifizieren, gegebenenfalls weiter zu empfehlen und zu raten, wer das überhaupt ist. Und das ist eine Schnittstellenfunktion, die, glaube ich, etwas untersch unterschätzt wird häufig weil Institutionen wie Bildung und Begabung sonst eigentlich nur ganz wenig andere Möglichkeiten haben, tatsächlich talentierte Kinder und Jugendliche zu identifizieren. Wenn man sich digitale Talenthilfe in der Schule anguckt, muss man immer einen kleinen Blick drauf werken, wie die ganze Diskussion eigentlich um Digitalisierung in der Schule geführt wird. Also ob das eine pragmatische Diskussion ist, eine dogmatische Diskussion ist. Und wenn man sich das erstmal auf den ersten Blick ankommt, Anguckt, ist das ein ja, sehr, sehr breites Spektrum, was da abgedeckt wird. Einerseits gibt es Initiativen, Initiativen vom Land NRW, wo dann sieben, acht punktuelle Maßnahmen aufgelistet werden. Es gibt die klassische Feuilleton-Beschäftigung mit der Digitalisierung, das ist das Mittlere, auf der Suche nach der digitalen Zukunft der Schulen und so weiter und so weiter. Es gibt dann aber auch so universitäre Fachtagungen, wie hier die Tagung Digi 17 im letzten Jahr. War da jemand von Ihnen auf der Digi 17? Wo dann die Digitalisierung aus ganz merkwürdigen Perspektiven betrachtet wird, aber so dieser Aspekt Digitalisierung in der Schule eigentlich alles in allem nur eine sehr nachgeordnete Rolle spielt. Es gibt die kritische Auseinandersetzung, beispielsweise Digitalisierung der Schulen endet mit Elektroschrott oder Digitalisierung ein da da Trauerspiel. Alles das sind natürlich Dinge, die nur Momentaufnahmen darstellen, bestimmte Stimmungen darstellen. Und das Problem, was wir in Deutschland auf jeden Fall haben, ist das dazu, da komme ich später auch nochmal, dass in diesem Bereich unglaublich wenig empirische Forschung existiert. Also eigentlich weiß man nichts dazu. Also man kann nur sozusagen feuilletonistisch überlegen, wie könnte das alles aussehen und was ist das alles. Und dann gibt es natürlich noch diese ganz, ganz unschönen Rahmenbedingungen, beispielsweise Datenschutz oder Gesetzgebung. Und da bin ich ehrlich gesagt schon vom Glauben abgefallen, als ich das vor ein paar Wochen gelesen habe, dass in Nordrhein-Westfalen Lehrerinnen ihre Privatlaptops, die sie im Unterricht einsetzen, nicht mehr verwenden dürfen oder so strenge Restriktionen verwenden müssen oder könnten, dass man das Laptop dann auch gleich löschen kann. Und das ist natürlich so ein Punkt, das finde ich nachvollziehbar, sagt, gut, private Laptops, muss man nicht unbedingt verwenden, aber wenn man keine Schullaptops hat, also wenn ich sozusagen jeder Lehrer wie in einem Unternehmen, der hat ja jeder ein eigenes Laptop, ein eigenes Dienstlaptop hat, dann ist das, was ich in sagen muss, da werden ja auch die bestraft, die tatsächlich da mit Eigenengagement, mit eigenen Sachen kommen. Oder Baden-Württemberg, wo ich gerade bin, auch sehr restriktiv, wirklich quasi ein Kontaktverbot zu Schülern oder sozi über soziale Netzwerke oder auch per E-Mail aus Datenschutzgründen. Also es gibt ja so Rahmenbedingungen, die man Mitdenken muss man sich aber teilweise fragt, ob, ähm, was das eigentlich soll. Also ob das tatsächlich sozusagen einer Beschäftigung mit Digitalisierung förderlich ist. Was man sich auch immer wieder angucken muss, das darf man nie vergessen, wenn man über Generationen flugt oder ähm, überlegt, seit wann kann man überhaupt digitale Sachen in der Schule berücksichtigen, dass wir tatsächlich eigentlich erst hier, im Jahr 2007, 2008 über das iPhone so ein klassisches digitales Endgerät eigentlich hatten, was jetzt in der Massennutzung tatsächlich auch verwendbar ist. Und dass, wenn man jemand als Lehrperson vor 15 Jahren das Studium beendet hat, er mit Sicherheit noch überhaupt nichts mit digitalen Endgeräten oder auch der Lehre außerhalb in kleinen medienpädagogischen Diskursen zu tun gehabt hat. Und das finde ich noch ganz wichtig bei der ganzen Diskussion, auch was ist altmodisch oder auch was nicht, dass man im Hinterkopf hat, dass es diese ganzen Sachen wirklich noch nicht allzu lange gibt. Also jetzt im Aspekt von ähm, Entwicklung von didaktischen Konzepten oder auch Implementation vom Schulalltag. Mhm. Was man sich dann immer noch weiter angucken muss, sind natürlich so Sachen wie aktuelle Trends, die ganze Sache mit der Sprachsteuerung. Also Alexa im Klassenzimmer kann man sich schon sehr interessant vorstellen, stellen, wenn plötzlich dann Diktate gesprochen werden oder ähnliche Dinge. Das sind so Entwicklungen, da muss man drüber nachdenken. Oder natürlich auch eine sehr spannende Verwendung von Variables, also von irgendwelchen kleinen digitalen Endgeräten, Internet der Dinge, die man am Körper trägt. Und da kann man sehr spannende Sachen machen. Wir hatten eine schöne Studie, wo wir dann äh, 200 Kinder so ein Verbal umgebunden haben. Und dann geguckt haben, wer bewegt sich eigentlich am meisten, Kinder in der Ganztagsschule oder in der normalen Halbtagsschule. Und damit kann man sehr, sehr spannende Fragen beantworten, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Gucken wir uns mal an, wie sieht eine ganz normale Schule aus. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Das Problem, dass viele Kollegen an den Hochschulen, gerade wenn sie auch selbst nicht Lehrer gewesen sind, aber als Erziehungswissenschaftler arbeiten, einfach so ein bisschen diesen Blick auf eine ganz normale Schule verlieren. Und die normale Schule ist ja unsere Kooperationsschule in Porz. Da haben wir 1.270 Schulkinder. Wir haben zehn Prozent der Kinder mit besonderen Bedarfen, also sprich das klassische Inklusionskind jetzt. Wir haben, 70 Prozent der Schüler haben einen Migrationshintergrund. Es gibt 135 Lehrkräfte und das ist sozusagen erstmal die Belastungsdefinition. Was haben wir noch? Wir haben 60 internetfähige PCs in zwei Medienräumen. Und also ich, als ich die Dinger zum ersten Mal gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, dachte ich, das darf einfach nicht wahr sein. Also das ist kein Medienraum mehr, das ist vom Prinzip, also eher kommt Elektroschortplatz, aber ist ein anderer Punkt. Es gibt dann die 60 iPads in zwei Klassensätzen, auch mit den üblichen Problemen, die sind dann irgendwo gelagert, wo man nicht so schnell drankommt oder müssen immer geladen werden und so weiter. Es gibt für 1270 Schulkinder zwei mobile Bienerwagen und das war's dann. Und das ist aber, glaube ich, nichtsdestotrotz eigentlich vom Prinzip die Realität einer Schule im Jahr 2018 eine relativ geringe Ausstattung, gepaart mit einer extrem hohen Heterogenität auf Schülerseite. Und das ist natürlich tatsächlich ein Anforderungsprofil, wo man auch sagen muss, da kann auch nicht mehr viel Zeit bleiben um noch irgendwas zu digitalisieren. Also sinnvoll zu digitalisieren. Also Probleme sind, ich steigende Heterogenität, also auch gerade im Grundschulbereich wird das immer mehr ein Thema in den letzten Jahren. Wir haben das Inklusionsthema, wir haben dass relativ schlechte Abschneiden in national und internationalen Vergleichsstudien, also PISA beispielsweise oder IQB-Studie, das sind zum Teil katastrophale Ergebnisse, die aber dann auch wieder zu so einem blinden Aktionismus führen, dass dann quasi tatsächlich äh, nur noch auf Testergebnisse trainiert wird. Wir haben... Und das ist ein Punkt, den ich eben schon mal erwähnt habe, der mich auch mal wieder sehr anficht. Ein unglaublich schlechtes Change-Management in Schulen. Also wenn irgendwas Neues eingeführt wird, dann gibt es halt diesen Klassiker. Es gibt zwei arme Multiplikatorenlehrer, die das dann irgendwie einmal lernen und dann weitergeben müssen. Aber dass man wirklich mal überlegt, wie eine Organisation sich irgendwie verändert, das habe ich in Schulen bisher nur ganz selten angetroffen. Gut, und wir haben natürlich auch, und das ist ein Punkt, eigentlich sehr einfach lösbar wäre, eine Überlastung mit, mit administrativen Prozessen. Wenn man sich so einen Workflow anguckt, Elternbrief beispielsweise, dann kann man sich im Jahr 2018 als Externer gar nicht mehr vorstellen, dass sie dann 30 Elternbriefe ausdrücken, jemand in die Hand drücken, eine Rücklaufkontrolle machen müssen, irgendwas Inhaltliches noch machen müssen damit. Das frisst ja eine derartige Zeit. Und auch das analoge Klassenbuch beispielsweise, das sind ja alles Dinge, die wirklich nicht mehr nötig wären. Gut, aber das erstmal einfach nur die Rahmenbedingungen. Welche Konsequenz hat das? Und das war, Ich hatte letztens bei Frau Gebauer eine kleine Präsentation. Da habe ich ihr auch diese Schule, diese Folie hergezeigt. gezeigt. Ist eine steile These. Aber man muss sagen, in Nordrhein-Westfalen sind Kuhställe normalerweise digitaler ausgerüstet als Schulen. Sie haben eine Einlaufkontrolle. Jedes Kind wird digital erfasst. Die Kuh wird digital erfasst. <lacht> Na gut, aber... Absentismus ist da nicht so einfach möglich mehr. Jede, jede Pou wird digital erfasst, gemessen, es wird die Milchmenge bestimmt, das Gewicht und so weiter und so weiter. Sie haben vom Prinzip eigentlich unglaublich viele Leistungsparameter, die auch in wirklich kurzen Intervallen erfasst werden. Und das ist halt in der Schule so gut wie gar nicht der Fall. Aber es ist leider ein Tatbestand. Jetzt hatte ich Ihnen versprochen, dass Sie hinterher wissen, was Educational, Educational Data Mining ist. Erstmal eine Definition. Das Ziel von Educational Data Mining ist es aus riesigen, das ist mal so eine pathetische Formulierung, aus großen Datenmengen, überschaubare Typen, Profile, Zusammenhänge, Cluster darauf beziehen und darauf bezogen typische Abfolgung, kritische Werte zu ermitteln, um daraus Prognosen zu erreichen, Handlungsempfehlungen für sinnvolle pädagogische Handlungen ableiten zu können. Das hat ein Kollege von Ihnen geschrieben, übrigens kein Fachwissenschaftler. Im Klartext heißt das eigentlich nur, dass man gerne, Daten von Schülern hätte, über Leistungen, über Kontexte beispielsweise, über Hintergrundvariablen, über Verhaltensauffälligkeiten etc. und diese Daten in irgendeiner Art und Weise so sinnvoll miteinander verknüpfen möchte, dass man damit eigentlich ein sinnvolles pädagogisches Handeln ableiten kann. Und das finde ich jetzt erstmal auch gar keinen so falschen Anspruch. Was möchte man da genauer machen? Lokalisierung von Entwicklungsstandes heißt, man möchte gucken, wo steht eigentlich ein einzelnes Kind in Relation zur Klasse oder auch in Relation zu definierten Bezugsnormen. Das in Bezug auf Individuen. Man möchte gucken, wo geht das mit dem Kind weiterhin, also wie ist die weitere Entwicklung, um auch dann unter Umständen zukünftige Bedarfe etc. identifizieren zu können. Und das werden auch so Sachen sein, die ich Ihnen gleich an kleinen Beispielen demonstrieren werde, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich so von einer ganz, ganz typischen Klassensituation aussehe, was bedeutet das. Zweiter Punkt, nochmal das erzeugen von Gruppen und Clustern, also Kinder, die ähnliche Eigenschaften haben, um dann beispielsweise auch Kinder, die beispielsweise ähnliche Potenzialprofile haben, auch dann gezielt beispielsweise in Kleingruppen weiter unterrichten und schulen zu können. Gut, das andere sind dann eher wissenschaftliche Fragestellungen. Wobei mir ein Punkt immer noch sehr wichtig ist, und das kommt in der Schule viel, viel zu kurz meistens, nämlich dieser Einsatz von grafischen Verfahren, um Strukturen aufzuzeigen. Ich habe Ihnen gleich noch so zwei kleine Beispiele mitgebracht, wo dann einfach nur durch eine einfache Visualisierung von Daten einfach viele Dinge viel, viel klarer werden. Und das sind ja auch Problemsachen, die man im Schulalltag selten hinbekommt. Weil wenn Sie mehrfach testen zum Beispiel dann tragen Sie vielleicht noch die Daten irgendwo ein. Aber dass Sie dann noch irgendwelche Grafiken automatisch erzeugen, um zu gucken, wie die Testwerte sich über die Zeit entwickeln, das werden wahrscheinlich nur die wenigsten tatsächlich gerne machen. Davon abgegrenzt gibt es noch einen zweiten Begriff, der heißt Learning Analytics. Das ist eigentlich so etwas Ähnliches, aber hier steht vom Prinzip der individuelle Lernprozess im Vordergrund. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel ein Kind haben, was diverse Mathematikaufgaben löst, würden Learning Analytics gucken, gibt es eine bestimmte Fehler? einen bestimmten Fehlertyp beispielsweise, der besonders häufig auftritt und würden das zurückmelden. Das Ziel dabei ist, dass die Lehrperson bei der Verwendung solcher Tools, auch wie beim Educational Data Mining, tatsächlich im Zentrum des pädagogischen Handelns bleibt. Und es geht nicht darum, dass eine Maschine einem irgendwas abnimmt, sondern man tatsächlich einfach ein Unterstützungssystem hat, was in der täglichen Arbeit einfach viel von administrativer Arbeit erleichtert oder abnimmt. gut. Also Grundzug Educational Data Mining, ich habe es wirklich an zwei ganz einfachen Beispielen mal versucht zu illustrieren, was das ist. Wir haben jetzt hier zum Beispiel zwei Mathematikkurse mit jeweils zehn Schülern. Sie können jetzt einwenden, in Wirklichkeit sind das ja 30 Schüler, da haben Sie auch vollkommen recht. Aber das kleine Beispiel soll schon mal vergegenwärtigen, wie komplex eigentlich auch schon so eine Datenlage eigentlich ist. Im ersten Kurs haben wir Schüler zwischen zwei, sie können das Minimum und Maximum bilden, zwischen ein und neun Leistungspunkten. Im zweiten Kurs ist das schlechteste Wert die neun, die beste ist die 15. Wenn man sich jetzt erstmal fragt, welche Schüler sind hier eigentlich begabt, dann kann man sich die Zahlen erstmal angucken. Oder, und das wäre schon das erste, was Educational Data Mining machen würde, man kann ganz schlicht einfach erstmal diese Messwerte sortieren. Und das ist schon eine schlichte Operation, die eigentlich schon doch ein bisschen mehr Klarheit in die ganzen Daten kriegt. Man hat jetzt die Schüler sozusagen nach Leistung sortiert, vom Besten bis zum Schlechtesten. Dann sehen wir Kurs 1, was eben schon gut geht, von der 9 bis zur 1. Kurs 2 von der 15. Wir können aber auch sehen, dass bei Kurs 2 alle noch relativ nach der linken Seite sind. Bei Kurs 1 geht es ein bisschen nach hinten. Und das wäre aber nur so ein erster Zwischenschritt eigentlich vom Prinzip, um jetzt diese Sachen erstmal etwas handhabbarer zu machen. So, dann fragt sich jetzt jemand, ist denn der Schüler mit 9, ist er jetzt begabt oder ist der unbegabt, ist der mit 15 besser? Und jetzt kann man natürlich wieder zwei Hypothesen haben, dass eines Kurs 1, hat beispielsweise einen sehr strengen Lehrer und Kurs 2 hat einen extrem laxen Lehrer. Das ist wie diese Diskussion mit Abiturnoten, also Kurs 1 wäre Bayern, Kurs 2 wäre Bremen beispielsweise, dass man guckt, es gibt dann sozusagen unterschiedliche Anforderungen in Bezug von Lehrpersonen. Das heißt, die Frage, wer jetzt von den beiden Schülern wer ist neun begabt, unbegabter als 15, kann man eigentlich gar nicht so richtig beantworten, wenn man sich das nicht relativ zu einer Bezugsnorm anguckt. Und dann würde die Educational Data, meine nichts anderes machen, als jetzt einfach diese Schüler quasi in Relation auf ihre Bezugsnorm, nämlich den jeweiligen Mittelwert in der Gruppe, anzugucken. Dann hätten wir im Kurs 1 einen Mittelwert von 5, im Kurs weiß einen Mittelwert von 1,1. Und jetzt guckt man einfach, sozusagen, wie viel Standardabweichung weicht ein Schüler von der jeweiligen Bezugsnorm, also vom Kursmittelwert genau genommen, jeweils ab. Und dann sehen Sie bei dem Kurs 1, dass der Schüler mit 9 Punkten 1,4 Standardabweichung nach oben abweicht und der mit einem Punkt minus 1,4, das ist das Rechte nach unten, nach unten. Auf dem anderen Kurs ist es so, der mit 15 weicht 1,1 ab und der mit 9 Punkten minus 2,4 vom jeweiligen Mittelwert. Das heißt im Klartext aber nichts anderes, als dass dieser Schüler eigentlich in Relation zu seiner Bezugsgruppe Besser ist als der Schüler mit den 15 Punkten in Relation zu der Bezugsgruppe hier. Und auch das sind so kleine Tipps oder Hinweise, die man dann sozusagen aus den Datensätzen rausbekommen kann, mit denen man eigentlich auch relativ gut weiter in der Praxis arbeiten kann. Zweites Beispiel. Wir haben zwei Schüler und analysieren die Lesehäufigkeit alle 14 Tage. Das ist natürlich praktisch eine komplexe Aufgabe, weil... Lesetest durchführen alle 14 Tage, das heißt alle 14 Tage den Test ausgeben, den Test ausfüllen lassen, den Test auswerten, eine Zahl zu generieren, die Zahl zu übertragen. Und das sind natürlich Sachen, da ist es, wäre es total schön, wenn sowas auch wirklich automatisiert möglich wäre. Beim tatsächlichen Leben bekommt man das ja kaum hin. Auch hier wieder jeweils zwei Schüler, um das Ganze etwas einfacher zu machen mit diesen jeweiligen sechs verschiedenen Messungen. Und jetzt kann man sich fragen, wie sieht das eigentlich aus, wo geht das weiter hin und an den Zahlen kann man nicht allzu viel sehen, deswegen erster Schritt einfach eine Visualisierung, dass man dann diese Messwerte einfach versucht in so einer kleinen Grafik darzustellen. Und da wird ja auf Anhieb auch schon deutlicher, dass hier eigentlich tatsächlich so ein leicht positiver Trend zu beobachten ist, hier passiert irgendwie nicht so richtig viel, aber das kann man damit auf jeden Fall schon mal etwas klarer sehen. Das erleben wir halt häufig im Schulalltag, dass auch einfach diese Umsetzung von Zahlen in grafische Analysen, dass das ist viel zu kurz Und das ist ja nur ein ganz einfaches Liniendiagramm, kein Teufelswerk, dass das aber Sachen sind, die einem wirklich tatsächlich helfen können, gerade wenn man 30 Schüler über sechs Messzeitpunkte hat, um sich Verläufe ein bisschen genauer angucken zu können. Jetzt hatten wir eben Educational Data Mining soll auch, kann auch eine Prognosefunktion haben. Das heißt, wir können jetzt hier nichts anderes machen, als ein ganz, ganz schlichter, einfache Gerade reinzulegen, eine Regressionsgrade, das ist technisch kein großes Problem. Und das ist dann sozusagen eine Approximation an die ganzen Punkte. Und da sehen wir jetzt wirklich deutlich, bei dem Schüler hier geht es tatsächlich weiter bergauf. Und dieser Schüler, wo wir nicht genau wissen, was das jetzt eigentlich war mit dem Auf und Runter, folgt eigentlich eher einem negativen Trend. Zukünftig auf jeden Fall. Was man grafisch auch mal sehr schön identifizieren kann, sind diese Boden- und Deckeneffekte. Das ist das. Ein Deckeneffekt ist, wenn ein Schüler immer wieder die Maximalpunktzahl bekommt, weil er wahrscheinlich deutlich unterfordert ist im bestimmten Bereich. Aber da sieht man auf Basis von Zahlen auch nicht mal so gut. Da denkt man, da ist halt ein sehr guter Schüler. Aber dass er permanent immer tatsächlich hier in diesem oberen, Belastungsbereich, äh, oberen Leistungsbereich ist, das sieht man selten, wenn man sich das nicht wirklich grafisch veranschaulicht. Ähnlich gilt das natürlich jetzt hier auch für den Bodeneffekt, wo jemand dann quasi schon ab hier komplett abgehängt ist und immer bei null Punkten jeweils bleibt. Andere Möglichkeiten, einfach so mit Zahlen ein bisschen was zu machen, das ist hier noch ein anderes Beispiel. Wir haben jetzt hier vier Kinder und die werden jeweils zu vier Messungen, die werden jeweils vier Messungen durchgeführt. Und da sieht man schon ganz schön, das geht hier von ganz oben nach unten, ganz unten nach oben, die bleiben so im oberen Bereich, der ist hier unten und kriegt schon mal einen ganz schönen Überblick eigentlich, was das tatsächlich für Schüler sind. Wenn Sie das jetzt in einer Datenmatrix dargestellt bekommen würden, auch das wäre so ein Ergebnis von Educational Data Mining, dann hätten Sie diese Matrix hier. Und Sie würden jetzt hier beispielsweise noch aus der Datenbank Zusatzinformationen bekommen, dahingehend, dass Kind zwei, Kind 3 aus einer Familie mit Migrationshintergrund stammt beispielsweise und Kind 4 aus einer bildungsfernen Familie, wie man das heutzutage so sagt. Dann gucken wir uns an, erste zur zweiten Messung kann man sehen, das sind jeweils die zweiten Messergebnisse, auch hier über eine ganz einfache Zahlenkodierung, grün ist eine Verbesserung, rot ist eine Verschlechterung, kann man eigentlich schon sehr, sehr schön aus dem ersten Eindruck eigentlich bekommen, was zwischen zwei Messungen so passiert. Und wenn man nicht nur an vier, sondern an 20 oder 30 Kinder denkt, kann einem das wirklich auch schon helfen, so einen wirklich ersten, einfachen, schnellen Überblick zu bekommen, in welche Richtung sich eigentlich auch Leistungen über die Zeit entwickeln. Das kann man jetzt auch noch für alle vier Messzeitpunkte durchdeklinieren, dann sehen Sie hier bei Kind ein-, zweimal grün, bei Kind 2 zwei zweimal grün, bei 3 drei dreimal grün, bei Kind 4 einmal grün, dreimal rot, zweimal rot, dann weiß man auch schon so ein bisschen tatsächlich, in welche Richtung das dann geht. Und wenn wir das dann halt wie eben im Beispiel auch wieder um eine Trendgrade erweitern, kann man auch nochmal diese Abweichung sehr, sehr schön abbilden. Und man sieht jetzt, wenn man diese Steigung vergleicht, dass je stärker natürlich die Steigung ist, umso höher ist auch der Kompetenzzuwachs in dem bestimmten jeweiligen Zeitraum. So Und den kann ich natürlich auch noch mal quantifizieren. Und dann sehe ich zum Beispiel bei Kind 3 beispielsweise, ist das Kind ein Kompetenzzuwachs von 800 Prozent, von 2 auf 16 Punkten hat, während die anderen Kinder bei 30, die ersten mal bei 30 und 33 Prozent gelegen haben. Wie gesagt, da muss man keine große Wissenschaft draus machen, was sind so kleine Visualisierungshilfen eigentlich, die man sehr, sehr gut anwenden kann. Das setzt aber natürlich voraus, dass es ein System gibt, mit dem diese Daten ohne großen Aufwand tatsächlich erfassbar sind. Also Sie müssen, sollten, es macht keinen Sinn, sowas zu machen, wenn man erst dann per Hand irgendwelche Daten irgendwo eintragen muss, sortieren muss, transformieren muss, Grafiken machen muss. Das ist einfach der falsche Angang an der Stelle. Und Das ist halt der Ziel einfach von Educational Data Mining System, die es da auch im sehr, sehr spartanischen Umfang gibt, sowas einfach im Hintergrundprozess die Daten einzusammeln und dann auch eine automatisierte Datenaufbereitung Ihnen als Lehrperson zur Verfügung zu stellen. Noch ein Beispiel, ähnlich begabte Schüler identifizieren. Jetzt haben wir hier <lacht> Leistung in Deutsch, Mathematik, Kunst und Physik. Und wenn man sich dieses Bild anguckt, dann ist das schon ganz schön komplex zu so gucken, wer ist in irgendeiner Art und Weise ähnlich. Und ähnlich sind hier beispielsweise A, gute Mathematik und gute Kunstleistung, und Kind D, gute Mathematik und gute Kunstleistung, oder auch Kind C und F hier, gute Mathematik und gute Physikleistung, hier gute Mathematik und gute Mathematik und Physikleistung. Aber das sind Sachen, die kann man selbst ja gar nicht mehr so erkennen. Und das ist dann eigentlich schon sehr hilfreich, wenn ein Algorithmus über die Daten geht und einem sagt, die und die Kinder haben ähnliche Profile, um dann auch Kinder mit ähnlichen Kompetenzprofilen zum Beispiel in außerschulischen Lerngruppen oder ähnlichen zusammenzufassen. Und das kann man natürlich machen innerhalb einer Klasse, das kann man machen innerhalb einer Jahrgangsstufe, das kann man auch mal eine ganze Schule hinweg machen und hat dann tatsächlich die Möglichkeit, auch nach bestimmten Kompetenzprofilen zu clustern. Kleines Zwischenfazit. Erstmal denke ich, dass man auf jeden Fall davon ausgehen kann, dass diese digitalen Talenthelfer bei der Identifikation und Förderung von begabten Schülern hilfreich sein können. Der zweite Punkt ist mir aber wesentlich wichtiger. Ich denke, dass solche Systeme tatsächlich in der Lage sind, auch Lehrerinnen bei der täglichen Arbeit signifikant zu entlassen. Also gerade wenn es auch darum geht, Informationen über Kinder in einer schönen Form zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, dass auch die digitalen Talenthilfe wirklich zu einer Bildungsgerechtigkeit beitragen können, weil viel geht einem auch so durch. Also ich meine, letztendlich eine Schulklasse mit 30 Kindern ist eine hochkomplexe Beobachtungssituation. Und die ganz Unauffälligen oder irgendwelche, von denen man nur wenig mitbekommt, das hat man eigentlich nicht so auf dem Radar. Das ist aber dann etwas, was man an der Zahlen wirklich sehr, sehr gut identifiziert. Und auch früh dann Interventionsbedarf feststellen. kann sagen, okay, da läuft gerade was aus dem Ruder, da müssen wir intervenieren. Auch wenn ich es eigentlich gar nicht so sehr im Klassenverband festgestellt habe. Jetzt ist die spannende Frage, warum gibt es sowas überhaupt noch nicht? Also auf jeden Fall, gut, es gibt natürlich mal diese zwei, drei großen digitalen privaten Leuchtturmstuhlen, wo alles digitalisiert ist, aber warum gibt es eigentlich sowas bei uns im Regelschulwesen so gut wie gar nicht? Und dazu gibt es dann einige große empirische Studien und wenn man sich die Studien mal genauer anguckt, dann fällt einem auf, dass sobald die Digitalisierung in der Schule untersucht wird, diese Studien von Bertelsmann und von der Telekom finanziert werden. Dass es aber wirklich nur sehr, sehr wenige staatliche Forschung gibt, vom Land NRW beispielsweise, um wirklich mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Wie viel ist an Schulen eigentlich vorhanden? Was gibt es überhaupt an Tools? Gibt es einen digitalen Hausmeister oder gibt es den nicht? Also welches Betreuungspersonal ist vorhanden und so weiter? Da gibt es tatsächlich nicht eine einzige belastbare Zahl. Die einzige Zahl aus dem NRW-Ministerium, die es gibt, ist die Anzahl der Schulen, die am WLAN sind oder ein WLAN-Netz haben. Das ist aber so gut wie alles. So, und was kommt noch dazu? Einige Studien identifizieren auf jeden Fall ganz eindeutig, dass nur wenige Schulleiterinnen und Lehrerinnen daran glauben, dass Digitalisierung den Lernerfolg verbessern kann und nicht glauben, dass eine Digitalisierungsstrategie fehlt. Und wenn man dann natürlich sagt, alles ist so prima, wie es jetzt ist, wird auch die Motivation sehr gering sein, tatsächlich so etwas an der Schule einzuführen. Schulen sind damit aber nicht alleine. Eine gleich ähnliche Befragung wird durchgeführt an Hochschulen. Und da stellt sich so ziemlich genau das gleiche Bild, dass die meisten Professoren und Hochschulleitungen auch nicht davon überzeugen, dass Digitalisierung im Lernen oder beim Lernprozess irgendetwas bringt oder eine Digitalisierungsstrategie vonnöten ist. Spannender ist dann eine Betrachtung von Schülern. Das sagte ich heute Morgen auch schon, das Schlimme ist ja, dass diese meisten Studien die Schüler als Zielgruppe oder als Kunden eigentlich komplett unberücksichtigt lassen. Und da gab es eigentlich eine sehr, sehr schöne Schule von Thorn, Behrens, Schmidt und Götz, aber auch wieder Bertelsmann finanziert, wo es um die Digitalisierung in der Grundschule ging. Und da hat man dann tatsächlich endlich mal festgestellt, das aber auch dann in Gruppendiskussionen mit Kindern und nicht mit den Eltern, dass es dann die äh, technische Nutzung von digitalen Geräten im Klassenzimmer und zu Hause zwei komplett getrennte Welten sind. Also zu Hause sind die meisten Grundschüler tatsächlich schon digital. In der Schule sind sie komplett analog. Das ist auch nochmal eine ähnliche Studie mit der D21, dass die digitale Welt der Schülerinnen und Lehrerinnen keinen Eingang in das jeweilige Klassenzimmer oder nur wenig Eingang in das Klassenzimmer findet. Jetzt kann man sich natürlich noch fragen, wer ist noch mit dran schuld? Und da muss man natürlich auch ganz klar sagen, dass die Lehrerinnenbildung auch da eine gewisse Problematik einfach hat, weil da noch eher auf einer sehr dogmatischen Ebene überhaupt diskutiert wird, ob Digitalisierung per se gut ist oder auch nicht. Aber letztendlich diese Implementation von einfachen digitalen Tools eigentlich keine große Rolle spielt. Es wird halt ab und zu in der Medienbildung sehr intensiv diskutiert, da gibt es auch wirklich großartige Diskurse. Aber dass jetzt sozusagen Digitalisierung oder Digitalisierungsstrategien als Element der Lehrerbildung tatsächlich verstanden werden, habe ich bisher nur an ganz, ganz wenigen Hochschulen erlebt. Mhm. Dazu gab es auch jetzt im Jahr 2014 mhm. nochmal ein sehr schönes Essay von einer Frau Oesinger im Tagesspiegel. Und wo wirklich nochmal sehr, sehr schön zusammengefasst wurde, ist, wie sich Schulen für eine digitale Zukunft verändern müssen. Und der erste Punkt, der festgestellt wurde, ist, diese Pseudodigitalisierung des Klassenzimmers durch, ähm, ja, sagen wir mal so motivationslos zur Verfügung gestellte Whiteboards oder auch diese klassischen iPad-Sätze ohne flankierende Maßnahmen, ohne Change-Prozess, führt natürlich dazu, dass so etwas nur wenig oder suboptimal genutzt wird. Das ist auch das gleiche Problem, ein Schulbuch als PDF ist eigentlich keine Digitalisierung. Das ist genau wie auch wenn an einer Hochschule Vorlesungen als aufgezeichnet werden und abgerufen werden können, dann ist das auch keine Digitalisierung. Das ist vielleicht ein Medienwechsel, aber hat mit Digitalisierung noch nicht allzu viel zu tun. Wesentlich dramatischer ist es aber, dass diese digitale Literacy, diese digitale Kompetenz als Schlüsselkompetenz eigentlich so sehr, sehr wenig Berücksichtigung findet. Ich sagte das heute Morgen schon mal, digitale Kompetenz ist manchmal so ein kleines, verschämtes Eckchen aus der Allgemeinen Medienkompetenz. Aber digitale Kompetenz selbst als Gegenstand curricularer Inhalte ist wirklich sehr selten. Und das führt aber dazu, dass wirklich 40, 30 Prozent der 14-Jährigen wirklich nicht in der Lage sind, verantwortungsbewusst mit digitalen Medien umzugehen. Und da denke ich, tragen wir schon auch einen gewissen Anteil Schulz selbst mit dran dazu bei, wenn man tatsächlich dann auch diese Sachen im Unterricht oder im Curriculum zu wenig berücksichtigt. Doch nochmal zurück, wenn ich jetzt an so einen Educational Data Mining Tool oder so etwas denken würde und man sowas tatsächlich einrichten möchte, dann hat es überhaupt gar keinen Sinn, das in so einer Top-Down-Strategie beispielsweise einzurichten. Sondern es muss tatsächlich sozusagen ein... Es das heißt nur etwas überzogen, sozio-technologischer Prozess der Schulentwicklung sein, aber es macht wirklich nur Sinn, wenn solche Sachen in so einem ganzheitlichen Prozess auch in einem partizipativen Prozess, also sowohl zwischen Lehrerinnen und Lehrern als auch zwischen Schulleitungen als auch zwischen Schulämtern und Landesregierung beispielsweise ausgehandelt werden, weil sonst tatsächlich die Nachhaltigkeit von solchen Maßnahmen gegen Null konvergiert. Und das ist, glaube ich, auch eine Sichtweise, die so beim vielen Überlegungen zum digitalen Wandel einfach ein bisschen zu kurz kommt, dass natürlich, wenn man so etwas hat und möchte, dass man das in einen Prozess auch einführen muss, der dann auch von allen mitgetragen wird, weil das ansonsten letztendlich nicht lange funktioniert. Gut, damit komme ich jetzt auch zum Abschluss. Ich denke, Sie haben sicher, also ich gehe davon aus, dass digitale Talenthelfer im Sinne dieser kleinen Tools vom Educational Data Mining wirklich sinnvolle Sache sind. Aber ich bin leider etwas pessimistisch, was das deutsche Bildungssystem betrifft, dass so etwas hier in den nächsten fünf oder zehn Jahren tatsächlich zum Einsatz kommt. Gut, vielen Dank.